0: Bom, hoje falaremos do maior genocídio e extermínio em massa da história do século 20. É um passado obscuro, cheio de marcas e que ficou conhecido como o holocausto. Muitos já devem ter ouvido falar, escutar ou até leram algo sobre, mas tudo ainda é raso para contar essa história de tristeza, perseguição e ódio, muito ódio, onde o inimigo principal de judeus Principalmente esse grupo específico de pessoas, mas também ciganos, poloneses, comunistas, deficientes físicos ou mentais, homossexuais e entre tantos outros, tinha nome e sobrenome Adolf Hitler e o seu regime nazista. Na antiguidade, os judeus eles já eram conhecidos por serem a religião que espalhava o pecado, também conhecidos por serem a favor do mal, e, por isso, cristãos não aceitavam que judeus não reconheciam Jesus como Messias. E, por não aceitarem e uh, não acreditarem em Jesus como um Messias, eles os acusavam de terem sido eles os responsáveis pela morte de Jesus. Mas, por que de tanto ódio de Hitler aos judeus? Uh, a Alemanha de Hitler uh, foi um regime ditatorial e ele chegou ao poder como talvez o tão esperado salvador da pátria, né? Porque a Alemanha ela já estava acabada financeiramente, economicamente, passando por diversos problemas trazido pela crise de 29, né? Que abalou a economia mundial, mas acertou em cheio a Alemanha e também pela primeira guerra, né? Porque como todo mundo já sabe, a Alemanha ela foi a principal culpada. Pela Primeira Guerra, teve que pagar diversas indenizações altíssimas, não pôde se rearmamentar, o exército era limitado e tantas outras indenizações, nela né? Ela perdeu territórios também e Hitler, ele chegou ao poder com seu discurso, que ele era muito atrativo, né? Então, as pessoas começaram a ver nele uma espécie de salvação. E foi com o apoio dessas pessoas que ele chegou ao poder. Por quê? Porque até então, ele ainda era um chanceler. E com o apoio da população, ele chegou ao poder. E logo no momento que ele já chegou ao poder, ele já foi impondo as suas ideias, ele já foi querendo reerguer a Alemanha, né? Por quê? Porque ele queria ver a Alemanha grande, ele tinha amor pela pátria. Então, ele queria que a Alemanha fosse do jeito dele, que ele fosse dito ele deveria de ser feito. Bem regime ditatorial, né? E também, por quê? Porque ele já tinha lutado junto à Alemanha na Primeira Guerra. Então, ele tinha passado por tudo. Ele fez de tudo na, na guerra para conseguir ganhar, né? Mas a Alemanha ela foi derrotada na Primeira Guerra e ficou aquele sentimento remoendo nele. E, então... Que Hitler, ele tinha ódio de judeus, todo mundo já sabe, né? Ele era um antissemita que vinha da pregação do antissemitismo, que era uma espécie de preconceito ou aversão a alguns determinados grupos, que eram os judeus. E seja lá qual fosse o conceito uh, étnico, religioso ou cultural, ele odiava judeus de, de todos os jeitos possíveis, de todas as formas. E ele também acreditava que os judeus era a causa de toda a desgraça e azar da Alemanha. Ou seja, tudo que acontecia de mal para a Alemanha era os judeus. Ele culpava os judeus de toda a desgraça da Alemanha. E também do sofrimento, da morte e da fome que havia por lá. E então, naquela época, teve uma tal de teoria. Criaram uma espécie de teoria. Pessoas influentes criaram essa teoria. Que essa teoria se chamava... É uma teoria da punhalada nas costas, que colocava mais uma vez a culpa nos judeus. Pelo quê? Pela derrota na Alemanha na Primeira Guerra, né? E a humilhação que foi o Tratado de Versalhes para a Alemanha. E nesse acordo, então, eles colocaram toda a culpa nos judeus. E nesse acordo com essa teoria, uh, seria que os judeus teriam sabotado a Alemanha junto com os socialistas. E bom, né? Hitler já odiava os judeus, tentava tentando reerguer a Alemanha, né? E bom, então não era muito difícil para ele acreditar nessa teoria, né? Então ele aderiu e cada mês, cada, cada vez foi se intensificando mais o discurso de ódio e acabou não sendo só um discurso de ódio. Ele come... as propagandas deles já começaram a ser uh, contra judeus. Uh, jogos para crianças já sendo induzidas a odiar judeus. Era tudo contra judeus. Era uma versão muito forte, né? Então, como Hitler era visto como salvador da pátria pelas pessoas, as pessoas também começaram a odiar mais os judeus, a querer os judeus fora dali, né? Mas é bom a gente ter em mente também que essa aversão... Aos judeus, ela não começou com Hitler, ela já vinha antes, alguns tempos antes, só que com Hitler, ela se intensificou, e se intensificou de uma maneira absurda.
1: Dessa forma, para Hitler, que já estava trabalhando com a superioridade da raça branca, a raça ariana, os judeus deveriam ser exterminados, para que a Alemanha pudesse voltar a prosperar. De acordo com o biólogo Danilo Vicenzotto, da Universidade de São Paulo, a raça ariana seria supostamente a geração mais pura dos seres humanos, constituída apenas por indivíduos altos, fortes, claros e inteligentes, representando assim uma raça superior às demais. A palavra ariano serviu para denominar um povo de origem controversa. No século XIX, o diplomata e escritor francês Conde de Gobineau propôs o conceito de raça ariana, defendendo a superioridade dos brancos sobre negros, amarelos e semitas. Os nazistas falavam que os judeus possuíam um plano de dominação mundial e criticavam o liberalismo econômico e o capitalismo financeiro, pois diziam que eram dominados pelos judeus. Uma das primeiras ações tomadas pelos nazistas contra os judeus foi uma lei, chamada Lei para a Restauração do Serviço Público Profissional. Essa lei proibia que os judeus atuassem em cargos públicos. Além das leis, os judeus eram alvos de ataques promovidos pelas tropas de assalto nazistas e tinham suas lojas invadidas. E com o passar do tempo, outras ações contra os judeus foram sendo organizadas na Alemanha. Essa perseguição forçou milhares de judeus a fugirem do país, mas muitos não conseguiram, porque nenhum país estava disposto a recebê-los. Na década de 1930, duas medidas tomadas por Hitler simbolizaram o reforço do antissemitismo na Alemanha que foram as Leis de Nuremberg e a Noite dos Cristais. A Lei de Nuremberg dizia que aqueles que tivessem 3 quartos de sangue judeu em sua descendência não teriam direito à cidadania alemã, que definia os judeus apenas como sujeitos de Estado. Assim, eles não tinham direitos, mas deviam cumprir suas obrigações civis. A Noite dos Cristais foi um ataque violento, contra um certo grupo que, nesse caso, eram os judeus. Esse ataque se espalhou por toda a Alemanha. Os judeus foram atacados em suas próprias casas e tiveram suas lojas e sinagogas destruídas em todo o país. A Noite dos Cristais resultou na destruição de mais de mil sinagogas, além da morte de mais de mil pessoas. A Noite dos Cristais também deu início ao aprisionamento de judeus em campos de concentração.
2: Você sabe o que é um campo de concentração? Não lembra? Nunca ouviu falar? Bem, vamos tentar entender o que e como funcionavam os campos de concentração nazistas soviéticos na Segunda Guerra Mundial. Principais Campos de Concentração Auschwitz-Birkenau, 1 milhão e 200 mil mortos, Treblinka, 800 mil mortos, Belzec, 600 mil mortos, Shellman, 300 mil mortos, Sabibor, 250 mil mortos, Med Dunning, 80 mil mortos. Curiosidades sobre os campos de concentração. O médico Irmfred Eber criou um protótipo da câmara de gás construído no subsolo de um hospital, na cidade alemã de Bremburg. Os primeiros a serem mortos na câmara de gás foram 20 pilotos alemães, que se recusaram a bombardear cidades da Espanha. Durante o holocausto, havia cerca de 20 mil campos de concentração em 12 países diferentes. O gás utilizado para matar os prisioneiros era o monóxido de carbono. Nas roupas dos prisioneiros, havia um triângulo de cores diferentes para judeus, políticos, sindicalistas, entre outros, para facilitar a identificação das pessoas pelos soldados nazistas. Dachau, criado em 1933, foi o primeiro campo de concentração. A partir de 1942, cerca de 3 mil pessoas de origem alemã foram encerradas, encarceradas em campos de concentração criados em sete estados brasileiros, inclusive no Rio Grande do Sul. Dentro da Câmara de Gás, que parecia um banheiro público, os prisioneiros levantavam as mãos para cima, para caber mais gente. Idosos e crianças, órfãos, eram levadas a um local chamado Lazarete, onde eram mortos com uma bala atrás da cabeça, jogados em covas fundas. A morte dos prisioneiros na câmara de gás demorava cerca de 30 minutos. Depois de mortos, os corpos eram incinerados em fornos movidos a óleo, mas em alguns campos, os corpos eram enterrados ou queimados em uma espécie de grelha feita com trilhos de trem. Em meados de 1930, a população de judeus era de cerca de 9 milhões. Após o Holocausto, o número caiu para 3 milhões. Em 1944, soldados da SS implodiram as câmaras de gás para tentar esconder o que realmente acontecia ali. Estima-se que, que hoje há cerca de 500 sobreviventes do Holocausto. Curiosidades sobre Auschwitz, o principal campo de extermínio nazista. No portão de Auschwitz, havia a frase: O trabalho liberta. O que não era verdade, pois era para que os judeus, ao adentrarem lá, não desconfiassem onde estavam. Dos 7 mil soldados nazistas que trabalhavam em Auschwitz, apenas 750 foram condenados pelos seus crimes. Durante cinco anos de funcionamento, Auschwitz arrecadou cerca de 700 milhões de reais, dinheiro este utilizado pelos nazistas na guerra. O soldado polonês Wilton Pilek concordou em servir de cobaia para entrar, espionar e causar fugas em massa de Auschwitz. Dentre de as mais de 170 mulheres que trabalhavam em Auschwitz, a mais temida era Emma Grace. Ela andava pelo campo portando uma pistola e um chicote para intimidar os prisioneiros. Quando ela foi presa, em seu quarto foram encontrados diversos artigos bizarros, dentre eles, um abajur feito de pele humana. Um guarda da SS se apaixonou por uma das dos prisioneiras e salvou ela várias vezes. Ela testemunhou ao seu favor. O lutador judeu Solano Arroche teve de lutar pela vida. A cada luta ganha um dia a mais. Ao lá, ao todo, foram mais de 200 combates. O médico Josep Mengel foi responsável por inúmeros experimentos em Auschwitz, com pessoas vivas ou mortas. Ele viveu seus últimos anos no Brasil, numa cidade no interior de São Paulo. Auschwitz parecia uma cidade. Tinha desde cantina, armazéns, oficinas, lojas de utensílios para as pessoas que lá trabalhavam.
3: Os campos soviéticos de trabalho forçado foram criados em 1919, mas foi a partir da década de 1930, sob o comando de Joseph Stalin, que a população dos campos tornou-se significativa numericamente, chegando a ter milhões de prisioneiros. É do período também a criação do Gulag, abreviação de Kravnoi Upravleni Legari, que significa Administração Central dos Campos. No entanto, o termo gulag passou a ser usado para fazer referência aos próprios campos e não somente à administração do sistema. Ao contrário dos campos de concentração nazistas, os gulags soviéticos não possuíam uma engenharia da morte sistemática, com crematórios de corpos e câmaras de gás para a morte instantânea. Parte das pessoas levadas para o Gulag era de presos comuns, ou seja, aqueles acusados de cometer crimes como assassinato e roubo. Outra parcela dos prisioneiros dos campos era de acusados de cometerem crimes políticos contra o regime, isto é, aqueles que discordavam ou combatiam as medidas tomadas pelo Partido Comunista e seu líder, Stalin. O objetivo era que as pessoas fossem reeducadas, ou seja, aceitassem as medidas tomadas pelo governo. Na época da Segunda Guerra Mundial, calcula-se que havia cerca de 476 complexos distintos de campos. Várias dessas pessoas morreram por estarem enfraquecidas durante a guerra em razão das ações do governo de Estado. Os trabalhos forçados iam desde a extração de minérios, como o ouro, o carvão e até a extração de madeira. A maioria dos campos estava localizada na Sibéria, região norte da Rússia, pouco habitada devido às difíceis condições climáticas. Grandes obras soviéticas foram feitas dos prisioneiros como o Canal do Mar Branco Báltico, o Canal Moscou Volga e outros como estradas, estações hidrelétricas e ferrovias. As condições que estavam submetidas aos prisioneiros eram péssimas, comida insuficiente e de má qualidade, falta de aquecimento e de roupas adequadas para suportar o frio, longas jornadas de trabalho e abusos físicos por parte dos guardas. Como resultado dessa situação, o número de suicídios e de morte por exaustão e doenças eram bastante altos. Segundo dados, os do, segundo dados do próprio regime, 1,053.829 pessoas morreram entre 1934 e 1953. O Gulag permaneceu desconhecido no mundo ocidental e por boa parte dos habitantes da própria União Soviética até 1973, quando Alexander, um ex-prisioneiro, conseguiu que seu livro, Arquipélago Gulag, fosse publicado no exterior. A obra denunciava o sistema a partir da experiência do próprio autor e de outros 237 prisioneiros que, através de cartas, relataram suas experiências para ele. A partir daí, passou a representar o autoritarismo e a violência do regime soviético, tornando-se um prato cheio para os opositores do comunismo que associavam a brutalidade dos campos ao sistema econômico. Do outro lado, partidos comunistas do mundo todo foram atingidos pelas informações, levando à perda de membros e de defensores dos ideais comunistas. Após a morte de Stalin, em 1953, a população do Gulag, que chegou perto de 2,5 milhões, sob seu comando foi reduzida significativamente, mas os campos de trabalho forçado continuaram a existir até 1960.
4: Todo prisioneiro ao entrar recebia o um número que era marcado em sua pele, esses colocados em situações desumanas, torturados até a morte de várias maneiras, como a tortura musical, no qual uma orquestra levava um determinado grupo às câmaras de gás. E nesse trecho, todos deveriam cantar junto com a música, numa forma de abafar os gritos durante a morte. Já o trem da morte, que tinha ocupação para 50 pessoas, levava aproximadamente 200. A viagem tinha duração de 18 dias, contava sem alimentação, sem higiene pessoal, fazendo assim com que muitos não aguentassem durante 18 dias, durante toda a viagem, fazendo com que muitos morressem. O bloco 13 era conhecido como local de tortura fechado, escuro, sem alimentação. Poucos sobreviviam e os sobreviventes eram mortos de outra forma. Alguns prisioneiros eram convocados para trabalhar como sonder comando, no qual eles retiravam os cadáveres, limpavam as cinzas, arrancavam os dentes de ouro dos mortos e a sua principal função era descartar os corpos de quem ele substituiu. Faziam também experiências com humanos. Eram submersos em água muito gelada para testar hipotemia. Era injetado veneno e produtos químicos nas veias para observar e testar eficácia. Faziam também cirurgias sem anestesia, pelo prazer de experimentar. Em outro caso, os prisioneiros eram deixados totalmente sem alimentos, principalmente as crianças, para testar sua nutrição. Os demais, quando tinham comida, eram pratos como pão feito de serragem, salsicha feito de cavalo e chá de ervas naninhas. Os judeus acharam uma forma de utilizar a gordura humana dos mortos para fabricar sabões era distribuída entre os prisioneiros, numa forma de intimidar os judeus e os deixar mais traumatizados. Em janeiro de 1945, os soviéticos liberaram Auschwitz, o maior de todos os campos de concentração e de extermínio. Quando os soldados entraram naquele campo, os nazistas já haviam retirado a maioria dos prisioneiros, obrigando-os a marchar rumo ao oeste da Alemanha mais conhecidas como marchas da morte, mas os soviéticos ainda encontraram vivos milhares de prisioneiros esqueléticos, tendo provas em abundância do extermínio em massa efetuado em Auschwitz, embora os alemães em fuga houvessem destruído a maioria dos depósitos daquele campo. Nos demais, os soviéticos encontraram os pertences das vítimas roubadas pelos nazistas, bem como centenas de milhares de ternos masculinos, cerca de 800 mil vestidos e mais de 7 mil quilos de cabelo.